0: سلام مجدد خدمت دوستان و همکاران اگه اجازه می‌فرمایید بخش دوم از فایل روان درمانی واقعا چگونه گونه اثر میکند رو دنبال کنیم در قسمت اول خدمتتون عرض کردم که قرار در این بخش دوم یه چیزی حدود دویست سال به پریم جلو و وارد اواسط قرن بیستم بشیم البته این دیوی سالی رو که من با سرعت فس فور زدم زدم اومدیم جلو من دوباره بهش اشاره خواهم کرد بهش برمیگردیم و در یک مرور اجمالی خدمتون خواهم گفت که در واقع در اواخر قرن 18 و قرن 19 رواندرمانی چه بود چه چیزهایی رو رواندرمانی حساب میکردن ولی اجازه بدید الان برسیم به سال 1952 کتاب رابرت برتون چاپ اولش 1621 بود ولی الان من میخوام به سال 1952 بیام تقریبا میشه وسط قرن 20 در این سال یک مقاله بسیار ساده چاپ میشه که اگر شما همچین مقاله رو من فکر میکنم الان به یکی از جورنال های حتی داخلی شما سابمیت بکنید خیلی بعیده بتونید اکسپتنس بگیرید و مقاله شما رو چاپ بکنم ولی این مقاله در زمان خودش یکی از تحصیل گذارترین مقالات شد. بسیار مورد استناد قرار گرفت و میشه گفت در واقع ای رو آغاز کرد که هنوز که هنوزه ادامه داره. نویسنده مقاله هانس یورگن آیزنگ. آیزنک معروف. سال انتشار همونطور که گفتم 152. اسم مقاله The Effects of Psychotherapy and Evaluation. اثرات روان درمانی دو نقطه، یک بررسی. Journal of Consulting Psychology. جورنال در واقع روانشناسی مشاوره. و مقاله کلن پنج سفه است. یعنی اگر نگاه کنید این اصل مقاله فول تکستش آنلاین هست و شما میتونید در واقع این مقاله رو ببینید، دانلود کنید. من توصیه میکنم بخونید و همونطور که گفتم واقعا وقتی میخونید تحجب میکنید که اولا اینو اون زمان مثلا به عنوان یه مقاله خیلی علمی حساب کردن سانیان میشه گفت که چقدر دیزاین ساده ای داره چقدر ساده است ولی حرفی که میخواد بزنه تاثیر خیلی جدی بر مساله روادرمانی داشت آیزنک که رو اینجوری شروع میکنه میاد از دو مطالعه یاد میکنه دقت کردین دو تا مطالعه یکی مطالعه ای به نام لاندیس که اسم مقاله در واقع مقاله هم نیست. چپتری از یک کتابه که اسم چپتر هست Statistical Evaluation of Psychotherapeutic Methods. در واقع میشه گفت ارزیابی آماری از روش های رواندرمانی. کتابی که توش چاپ شده کتاب هاینسی هست Concept and Problems of Psychotherapy مفاهیم و مشکلات رواندرمانی به سال 1938. خب پس در واقع اولین مدرک یا استناد آیزنک مقاله یا چپتر لاندیس هست به سال 1938. حالا این مقاله چی هست؟ لاندیس اومده بررسی انجام داده بر روی بیمارستان های شهر نیویورک و از سال 1925 تا 1934. ده سال. 1925 تا 1934. ده سال اومده بیماران نوروتیک در بستری در بیمارستان دولتی نیویورک رو فالو کرده یعنی پرونده های اونا رو نگاه کرده و نتایج رو ببینه بنتها دقت کنید بیماران بستری نه اونهایی که سایکوتیک بودن بلکه اونهایی که سایکو نوروتیک بودن یعنی بیماران نوروتیک سایکو میدونید می یک مجموعه یک بود که در اوایل قرن بیستم اختلال وسواسی جبری فعلی، حالت های نوراستنی، حالت های استرابی و حالت های افسردگی و هیستریا رو شامل می شود. در واقع ما الان معادلی برای سایکونوروز نداریم یا سایکونوروتکس ولی شما اینجور در نظر بگیرید بیماران بستری غیر سایکوتیک که امروزه ما اونها رو بیشتر تو اختلالات استرابی و خلقی طبقه بندیم. خلاصه مطالعه ی لاندیس که ده سال اومده و پرونده بیماران رو بررسی کرده بود یه نتیجه جالب گرفته بود که هفتاد درصد باید این رقم رو در ذهن داشته باشید هفتاد درصد بیماران نوروتیک بعد از یک سال بستری در بیمارستان خوب میشن و آیزنک اومده بود رکورد اقدامات بستری رو هم نگاه کرده بود شما دقت کنید سالهای 1225 تا 34 عملا دارو درمانی به در بخوری اونجا وجود نداره یعنی ما این زراتخانه عظیمی از داروهای روانپزشکی رو که داریم داروهای زده استراب، داروهای ضد افسردگی، مود ستیبلایزرا، ای سی تی هیچ کدوم در اون زمان موجود نبودن پس چی کار میکردن؟ اینا رو میخوابوندن؟ بهشون یه سری آرام بخش میدادن مثلا برومایت میدادن، یه مختصری تنتور و ماهانه یکی دوبار روان پزشک کرد دفه یه رو ویزیتشون میکن و در واقع اون زمان بستری بیماران نوروتیک بیشتر به یک آسایشگاه و نقاهدگاه شبیه بود. یه جایی مثل یه اردوگاه که شما بری اونجا بمونی مثل کمپ های امروز م خب خیلی رفتار انسانی بود خیلی کتک نمی یه بخش بود شما یه چند ماهی اونتون میموندید و بعد مرخص میشید. و تازه آیزت میگه اونایی که بستری می اونایی بودن که بیماریشون شدیدتر از سرپایی پس 70 درصد بیماران نوروتیک بعد یک سال خود به خود خوب میشن. مطالعه دومی که آیزنک به اون استناد میکنه مطالعه فردیس به نام دنکر. این یکی کیس های از کارافتادگی رو دنبال میکرده. مطالعه 1946 هست و در واقع اسم مقالش اینه. Results of treatment of psychoneurosis by the general practitioner. نتایج درمان سایکونوروز توسط پزشک عمومی. دو نخته. a follow-up study of 500 cases. یک پیگیری یک مطالعه پیگیری 500 کیس. و اینا چی بودن؟ اونایی که از کار افتادگی می گرفتن برای شرکت های بیمه شما هم الان دستیاران محترم با این قضیه آشنا هستید مثلا طرف نمیتونه کار کنه میاد بستدی میشه و بعد میگی من از کار افتادگی میخوام و بهش از کار افتادگی میدن پیزشکان اومامی اومدن این بیماران از کار افتاده رو برای مدتی فالو کردن چند تاشون و 500 تاشون و این بیماران مال کجا بودن؟ مال شرکت ه Equitable Life Assurance Society of the United States. این یه مؤسسه یه بیمه یه خیلی قول‌پیکره که من اسلایدش سلاید، رو هم در جلوی خودم دارم یک ساختمون خیلی 34 طبقه در نیویورک داشت و در واقع بیمه های از کارافتادگی و این بازنشستگی و اینایی که بابت بیماری ها بود رو پیگیری میکن چیزی که این مقاله گزارش میده اینه میگه شما نگاه کنید اینی که از کار افتادگی داره به خاطر زو... سایکو امروز و هیچ درمانی نمیگیره و تحت نظر روان روانپزشکم نیست پزشک عمومی فقط اینا رو فالو میکنه دنبال میکنه تو سال اول 45 درصد این 500 نفر خوب شدن یعنی گفتن ما دیگه از کار افتادگی نداریم میخوام بریم سر کار خیلی خوب سال دومی رقم شد 72 درصد سال سوم 82 درصد سال چهارم 87 درصد و سال پنجم 91 درصد خب آیزنک اینجا این رو میگه میگه شما نگاه کنید کسی که از کار افتاده هست کسی که تازه گین داره به قول امروزی ها به نفشه که خوب نشه وقتی شرکت بیمه اومده اینا رو پیگیری کرده دیده پنج سال بعد 91 درصدشون دیگه از کار افتادگی ندارن و به زندگی طبیعیشون برگشتن خب میگه این قسمت اوله مقاله آیزنک هست قسمت دومش اومده تعدادی مطالعه به صورت دقیق بخوام خدمتون بگم 24 مطالعه از اثر بخشی رواندرمانی تا سال 1952 رو اینجا قید کرده مطالعات رو به دو دسته تقسیم کرده تا مطالعه توی اثر بخشی رواندرمانی روانکاوی در میاد و 19 تا دیگه توی حوزه اکلکتیک درمیاد اونهایی که به صورت مخلوط و انتخابی بوده. پس تا اینجا یه نکته دیگه هم متوجه میشید تا سال 1952 اگر میگفتن روان درمانی چیه یا سایکوانالیز بود یا اکلکتیک بود. اکلکتیک هم میشد گفت یک جور مخلوطی از داینامیک، مخلوطی از هومانیستیک و یه مقدار از عقایده کار راجرز بود. چون اگر شما دقت کنید سال 1952 هست هنوز جوزف ولبن مسئله سیستماتیک دیسنسیتزیشن رو مطرح نکرده رسیپروکال اینهیبیشن مطرح نشده اون تازه 1958 مطرح میشه داستان ایمپلوژن توماس شتامس 1966 مطرح کرده پس میبینید بیشتر درمانهای رفتاری مطرح نشده تنها اتفاقی که افتاده مری کاور جونز اون خانمی که در واقع او رو شاید نه بگیم پدر در اسباب بگیم مادر رفتار درمانی میدونن یک کیس کوچولو به نام پیتر پیتر کوچولو رو در سال 1924 با روش دیکاندشنینگ درمان کرده و عملا ما چیزی به نام رفتار درمانی به اون صورت نداریم شناخت درمانی هم هنوز توسط الیس و بک ابدا نشده یه مختصری کار راجرز داریم چون میدونید اون کتاب کنسلینگ یا سایکوथेراپی مال هست کار راجرز و در واقع یه چند سالی راجرز فعاله و طرفداران او مجموعی رو درست کردند که یک مخلوطی از درمانهای درمان های, درمان های هومانیستیک، مشاوره های ساپورتیو و میراث قرن نوزدهم روان که به اینها اکلکتیک میگن ولی شاید هدفگیری اصلی آیزنک روی اون پنج مطالعه روانکاوی است از افراد معروف هست جونز هست، آلکساندر هست، فنیکل هست و تو هر کدوم از اینها اومده میزان بهبودی یا عدم بهبودی رو در واقع بر اساس مقالاتشون استخراج کرده توی مجموعه روان، روانکاوی 760 بیمار هستند توی مجموعه اکلکتیک تقریبا 10 برابر 7293 نفر منطقه اومده جنبندی که کرده اینه از این پنج مقاله روانکاوی اینو در آورده که 425 تای این 760 نفر یا اصلا خوب نشدن بعد از روانکاوی یا مختصری خوب شدن و میزان اثر بخشی روانکاوی 335 نفر بر روی 760 نفر یعنی 44 درصد بوده روش اکلیکتیک هم اینا رو ورداشته جمع زده 2632 نفر در واقع اصلا بهبودی نداشتن و 4,661 نفر بهبودی داشتن یعنی 64 درصد حالا در واقع نتیجه گیری آیزنک در این مقاله کم کم آشکار میشه اون میگه نگاه کن 70 درصد نوروتیک های بستری و یه چیزی بین 60 درصد تا 91 درصد نوروتیک های از کار افتاده وقتی هیچ کارشون نمی کنی بعد از یک تا 5 سال خوب میشن ولی وقتی همین آدما میان میرن تو روانکاوی فقط 44 درصدشون خوب میشن و اگه بیان برن تو رواندرمانی های اکلکتیک اونهایی که حالت مخلوط و انتخابی داره 64 درصد خوب میشن به عبارت دیگه میگه نه تنها رواندرمانی اثر نداره بلکه حتی ضرر میکنه یعنی اگه شما نمیرفتی روانکاوی نمیرفتی رواندرمانی حالت بهتر بود که 70 درصد به بالا خود به خود خوب میشدی ولی وقتی میاید تو درمان تازه بدتر هم میشه. البته شما ببین الان با متدولوژی امروز اصلا شما این قبول نیستین داستان. میگه شما چند گروه مختلف رو اومدی رترو نگاه کردی. مثلا اون گروه ها اصلا هیچ مچ با هم نیستند. هیچ مقایسه سنی، تشخیصی، مدت درمان اینا اصلا صورت نگرفته. برای همین میگم اگه شما همچین مقالی رو الان سابمیت کنی فورا ریجکتش میکنن. ولی در اون زمان برای خودش یک شاهکار حساب. و جدی رو دنبال داشت. به عبارت دیگر آیزنگ ادعاش این بود. اون چیزی که شما در روان درمانی به عنوان درمان میبینی صرفاً گذشتن زمانه. یعنی اینقدر مریض تو درمان میمونه تا خود با خود خوب میشه. و اگه شما کارش هم نمی کردی همون جور خوب میشد و چه بهتر. و انتهای مقاله یه مقدار آیزنگ توند میشه. میگه ما باید قضاوت کنیم که آیا واقعاً روان درمانی اثر داره. آیا ما مجاز هستیم مردم رو وارد این صحبت بکنیم و این پیام رو منتقل میکنه که هرچه هست واقعاً بی اثره خب حالا میدونم امشب ممکنه شما بعضیاتون خشبگین بشید به متودولوژی آیزیک من در حال وظیفه داشتم این مقاله کلیدی و بنیادی رو مختصرن خدمتتون بگم و خلاصه این مقاله یک میشه گفت نقطه عطفی در مسئله رواندرما حالا در روزهای آینده ما این رو دنبال میکنیم. آیزنک به تدریج معتقد میشه که رفتار درمانی فقط اثر میکنه و با کشف روشهای جوزف ولپه و حالتهای دیسنسیتزیشن میگه تنها مداخله غیردارویی که اثر بخشه همینه و ما اینها هیچ اثری ندارد. و جالبه که تا لحظه مرگ خودش هزار روی این حرفش میسته و اصرار داره که فقط ما یک نوع درمان داریم اونم رفتار درمانیه که البته بعد از مقاله 252 به اون میاره و بقیه اینها صرفا اثر پلاسبو، تلقین و باور بیماره و حتی یه جاهای خیلی تند میشه میگه حتی روان درمانگران وظیفه دارن از نظر اخلاقی قبل از شروع روان درمانی به مریضاشون هشدار بدن که این جلساتی که تو میای هیچ ارزش ثابت شده ی علمی نداره و تو برای دل خودت داری میایی و از اون طرف هم اصرار داشته که شرکت های بیمه شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی هیچ کونه حق و زحمهی به اینا پرداخت نکنند اینا مثل بقیه در واقع مداخلات غیر مؤسسره افراد برای دل خودشون میرند خب بذارید من یه مقدار شما رو در یک حارت برزخ نگه دارم و این مح سرفند به اعتراض معروف آیزنک به سال 1952 با اون مقاله ساده با متدولوژی ضعیفش بسنده کنیم و ببینیم که بعد از اون چه اتفاقهایی خواهد افتاد. من تا بقیه‌اش رو موکول کنم به روزهای آینده. فقط خدمتت اینو بگم که تقریبا یک چیزی حدود 10 سال این مقاله خیلی توجه جلب نکرد، برای اینکه اصولا روان‌درمانی اونقدر رشد نکرده بود. و نکه پیکان اون متوجه روانگافی بود. تقریبا سوا... حوالی سالهای 1963 رواندرمانگران به رهبری هانس هرمان شتروپ اون هم یک آلمانی مهاجر شروع به پاسخگویی به آیزنک میکنن. یعنی ده سال بعد. و کم کم بین این دوتا مکاتباتی شکل میگیره که در تاریخ روان درمانی بسیار مشهوره و بهش میگن مطا... مکاتبات آیزنک شتروب. که چندتا تا در واقع مقاله و پاسخ اون به ترتیب منتشر میشه و هر کدومشون دیگه واقعا حسابی به هم تند میشن و از اونجا تازه بحث جدی اندازگیری اثر بخشی رواندرمانی و صحبت در مورد اینکه آیا واقعا اثر میکنه و اگه اثر میکنه چه چیزی در اون هست که اثر میکنه وارد محافل علمی میشه پس تا ما پس بعد شما رو به خدا میسپارم لطفا منتظر باشید چند روز آینده من خدمتتون اون مکاتبات اشتروپ آیزنک و همچنین مطالعات بعدی رو که به تصمیم گیری های قاطع تر در مورد اثر بخشی روان درمونی منجر میشه رو خدمتتون یاد کنم. ممنون است، اوچون.